0: Vrienden, in de hele Paastijd lezen we uit de handelingen van de apostelen. En wie komen we daar vooral tegen? Petrus. En Petrus, ja, die getuigt van de vrezen Heer. Hij getuigt ervan. Getuigen van je geloof. En hey, dan moet je een geloofwaardig verhaal hebben. Het is deze Petrus zelf die trouwens zegt dat we altijd bereid moeten zijn verantwoording af te leggen van ons geloof. Wanneer? Altijd. Geef uitleg. Wat zijn jouw argumenten, zo wil hij zeggen. Waar is je geloof op gebaseerd? En ook Paulus zal het ons zeggen. Hè? Ja, je moet geloof niet zonder nadenken aanvaarden. Nadenken. Argumenten. Niet zo van, ik geloof, ja, ik geloof nu eenmaal. Nee, we hebben goede argumenten. Ik weet, ik komt daar vaak op terug, maar het is belangrijk. Kijk naar de apostelen, kijk naar de kerkvaders, kijk naar de heiligen, kijk naar de apologeten, de theologen, de kategeten. Die hebben allemaal gehoor gegeven aan die oproep van Paulus, ben bereid verantwoording af te leggen van je geloof. Wat typerend is voor ons christelijk geloof, voor ons katholiek geloof, dat is dat vanaf het begin van die jonge kerk, het begint bij de handelingen van de apostelen die daarvan verhalen, vanaf het begin is er veel waarde gehecht aan doctrine, aan de leer. Vanaf het begin heeft men dat ook willen vastleggen in, de, in geloofsbeleidnis, in het credo. Die helderheid, daar heeft men altijd belang aan gehecht. Wat geloven we nu eigenlijk? En dat is typerend voor het katholiek geloof, want bij veel religies ligt de nadruk niet op de leer, op de orthodoxie, maar op, op de praktijk, op de orthopraxis. Dus niet zozeer op wat je gelooft, op de leer, maar op de praktijk, daar komt het op aan, zo zeggen ze. Je hoort dat vandaag de dag ook heel vaak, hè? het maakt niet zozeer uit wat je gelooft, maar of je een goed mens bent, oftewel de praktijk. Natuurlijk, ook het christendom kent zijn moraal. Moraal, dat wil zeggen wat te doen en wat niets te doen. Het gaat over de praktijk dus, hè. Denk aan de zaligsprekingen. Denk aan de werken van barmartigheid. Maar toch, de kerk heeft zich nooit tevreden gesteld met alleen maar die orthopraxis. Waarom? Het begint al helemaal bij het begin, bij het scheppingsverhaal. Er zit ordening in de schepping. Dat blijkt zo duidelijk uit alles. Er zit ordening in de schepping, zoals alles in elkaar zit, zoals alles op elkaar is afgestemd. Er is een begin met een bedoeling en er is ook een einddoel en iedereen is daartoe uiteindelijk ook bestemd. Kortom, ordening, dan zit er dus ook logica in de schepping. En als er logica in zit, dan kunnen we die ook ontdekken met je verstand. En dat is behulpzaam bij het geloof. Ontdek het kompas dat richting geeft aan je leven. Het is echt belangrijk dat je op een juiste manier de woorden van Jezus verstaat. Het is niet voldoende, zoals ik vaak hoor, dat je aardig bent. Ja, ik hoop dat mensen aardige mensen zijn, dat christenen dat ook zijn. Maar dat is niet voldoende. Zoals gezegd, het is bij elkaar gezet de samenvatting van het geloof in het credo. En dat is ontstaan helemaal in de jonge kerk al bij de dooppraktijk. Geloof je in God, de schepper van hemel en aarde? Geloof je in Jezus, God's Zoon? Geloof je in de heilige geest enzovoorts? Bij andere religies kom je dit soort samenvattingen, dit soort credo's helemaal niet tegen. Je komt het niet tegen bij het judaïsme, bij de islam ook niet... Bij boeddhisme ook niet, die wijzen eerder een weg aan die, en dat wijst dan weer op de orthopraxis. Maar het christelijke geloof heeft vanaf het begin waarde gehecht aan het helder formuleren wat ons geloof nou uiteindelijk inhoudt. En dat is ook nodig in onze tijd. Wil je een gesprek aangaan met een niet gelovige? Ja, hoe doe je dat als je geen argumenten hebt? Als men nieuwsgierig is waarom je gelooft? moet je er wel iets verstandigs op kunnen zeggen. Als mensen enigszins belangstelling tonen, je moet wel iets te melden hebben. Je kunt niet zeggen, ik ben geen theoloog, dat moet je maar aan de pastoor of, of uh, bij de boeken van Sint Augustinus bekijken, of Thomas van Aquino. Nee, Petrus spreekt die woorden tot iedereen. Iedereen moet bereid zijn verantwoording af te leggen. Kortom, heb je woordje klaar. En dat kan alleen denk ik, als je in het geloof ook verdiept. Hoe triest als we met onze mond vol standen staan. We hebben argumenten. Hè. De kerk heeft ook niet voor niks een intellectuele traditie. Niets dat de kerk, dat het geloof alleen voor intellectueel is weggelegd. Dat is een heel andere zaak. Kinderen kunnen het ook bevatten en soms nog veel duidelijker duiden dan wij. Waar gaat het erom als we argumenteren? Niet om een discussie te winnen. Nee, wat dan wel, het gaat erom dat we die ander voor Christus winnen. Dat is toch ons taak als gedoopt, als evangelisten. Dat deden de apostelen, dat wordt van elke christen gevraagd. Het gaat er dus niet om om iemand vast te praten of te overtuigen van jou gelijk en zijn ongelijk. Uh, dan zijn we echt verkeerd bezig. Je moet het goede met die ander voor hebben. Wees verstandig, standvastig. En zeg het met overtuiging. Kortom, het gaat er niet om een discussie te winnen, maar om een ziel te winnen. Nog even terugkomend op die frase die we vaak horen als je maar een goed mens bent. Waarom is dat niet genoeg? Laat ik het zo zeggen. Maakt het iets uit wat je gelooft? Jazeker, jazeker. Die... De leer die heeft invloed op de praktijk. Wat je gelooft heeft invloed op wat je er in de praktijk van maakt. Ik geef wat voorbeelden. Zijn alle mensen gelijkwaardig? Verdient iedereen respect? Is iedereen onderworpen aan de bescherming van de rechten van de mens qua waardigheid, qua toekennen van rechten en vrijheid? Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Kijk eens naar die tijd voor Christus, voor de christenen, naar bijvoorbeeld Aristoteles, Plato, Cicero. Dat zijn mensen die wij hoogachten. Vonden zij elke persoon gelijkwaardig? Had iedereen recht op vrijheid, menselijke waardigheid? Absoluut niet, absoluut niet. Deze wijze mensen, deze filosofen, die waren toch echt van mening dat dat voorbehouden was aan een select gezelschap. Van geprivilegieerde aristocraten, hoogopgeleiden. Ja, die rechten golden voor hun. Hè, de waardigheid, de vrijheid enzovoorts. En de rest moest maar doen wat hun gezegd werd. Een het kind. Ze liet het gewoon sterven. Slaven, slavernij. En vond dat normaal. Dat was gewoon hun lot. Er waren Aristoteles, Plato en Cicero... Aardige mensen, vermoedelijk wel, maar toch, dit waren hun conclusies. Maar als je gelooft, en dat is met het christendom begonnen, als je gelooft, leerstel stellig dus, dat elke mens is geschapen door God en bestemd voor het eeuwig leven met God, dan ga je daar anders mee om. Nog een voorbeeld, kijk naar de atheïstische regimes in de 20e eeuw. Hitlers Duitsland, Mao's China, Stalin's Rusland... Velend werden rechten ontkend en voor hen waren de concentratiekampen, de gulags, de dead rows van Mao, tientallen miljoenen lijken. Stalin, we zijn befaamde, beruchte uitspraak, als je een omelet wilt maken moet je eerst wat eieren breken. Kortom, als je wat wilt bereiken, ja dan zullen er wat doden vallen. God, voor deze lieden, vrijheid, gelijkheid, rechten voor iedereen, nee. Heeft dat met te maken met een atheïstische overtuiging? Jazeker. Ver, vergis u niet, ik bedoel niet dat alle atheïsten dit soort overtuigingen hebben, maar bij deze drie, bij Hitler, Mao, Stalin en Lenin, had het wel degelijk te maken met een atheïstische overtuiging. Als God uit beeld verdwijnt, als doctrines weggewoven worden, dat heeft consequenties. Verdiep je in het geloof? Dat leidt tot groei, tot geloof bij uzelf en anderen zullen dat zien. En praat ermee, doe uw woordje, verdiep u erin. Begin met gebed en vervolgens steek de handen uit de mouwen.
1: Y'all for your good Price for all my guilty, who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no